0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría traer más prospectos? ¿Te gustaría tener más ventas? ¿Te gustaría saber cómo piensa la gente y cómo toma decisiones? ¿Y de esa manera utilizar toda esa información privilegiada para tu marketing y para tus ventas? Estoy seguro de que sí, y es por eso que hoy vamos a ver este resumen muy especial que se llama Neuromarketing. Este libro se llama Neuromarketing, escrito en el 2007 por Patrick Remboise, Christophe Morgan, yo no sé hablaría francés, <risa> y supongo que se va a notar. Este es el resumen que vamos a ver hoy, Neuromarketing, aquí en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a hablar de marketing y de ventas y vamos a ver cómo funciona el cerebro por dentro. Vamos a ver cosas muy interesantes y lo vamos a ver todo a través del resumen, del resumen de un libro como cada semana y en esta ocasión de un libro que se llama Neuromarketing. Neuromarketing es un libro publicado en el año 2007, tiene nueve años y escrito por dos franceses especialistas en marketing sobre todo, no son aquí grandes biólogos que estudian el cerebro, no, no, son especialistas en marketing y lo que hacen es aprovecharse de ciertos estudios científicos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y aplicarlos a lo que sería marketing y ventas, es decir, a algo que nos interesa muchísimo a nosotros como emprendedores. El libro originalmente se llamaba Neuromarketing, Entendiendo los botones de compra, en el cerebro de nuestros clientes. Esa es la traducción directa. Existe una versión traducida al español que se llama neuromarketing, el nervio de la venta. Que es muy, muy divertido el, el, la traducción. Bueno, en definitiva, yo me baso sobre, la, sobre el original escrito en inglés y espero que si hay pues errores en cuanto a la traducción, yo voy traduciendo, entre comillas, simultáneamente la, las anotaciones y todo lo que tengo. Entonces pues puede haber cosas que, que no que no coincidan, ¿no?, en cuanto a, a vocabulario sobre todo, ¿no? Yo simplemente yo lo estoy traduciendo como un traductor más, lo traduzco en el inglés e intento transmitir las principales ideas. Neuromarketing, libro escrito en el año 2007. Patrick Remboise y Christophe Morgan, franceses, expertos en marketing, escriben este libro en el que vamos a ver lo siguiente. La toma de decisiones de nuestro cerebro. Todos, todos nosotros tenemos un cerebro que está dividido, aunque nosotros siempre cuando vemos la típica imagen del cerebro lo vemos ahí como partido en dos, como en dos partes, el, el hemisferio izquierdo y el derecho, existen varias capas, y, y viendo el cerebro como un todo, sin separar las dos partes, el, los dos hemisferios, eh, lo que existe como capas del cerebro son tres, lo que llaman los tres cerebros, en este libro lo llaman así, los tres cerebros. Lo que se llama el nuevo cerebro, el cerebro nuevo, que es el que procesa los datos racionales. Y esa es la capa superior. Luego está el cerebro medio. El cerebro medio se encarga de las emociones, de los sentimientos. Y por último, está esa capa, la capa del cerebro medio, está debajo de la capa del de, de cerebro nuevo. Y por último, debajo de ellos dos, está la parte más antigua del cerebro. Y se, y se llama así, precisamente, el cerebro antiguo, el cerebro viejo. Creo que le llaman en español el cerebro primitivo, lo cual me parece muy acertado. El cerebro primitivo lo que hace es tener en cuenta todas las informaciones que le llegan de los otros dos cerebros, de los datos racionales y el de las emociones, recoge toda esa información de esos otros dos cerebros y él analiza y toma las decisiones. Es decir, tenemos una parte del cerebro que se encarga de datos, otra de emociones y otra de decisiones. Y es importante, todo el libro se basa en eso, que sepamos que el cerebro primitivo es el que se encarga de la toma de decisiones. Este cerebro primitivo, que llaman también cerebro reptiliano, porque es el primer cerebro que apareció en, la, en los reptiles, los predecesores del ser humano, eh, allá por miles y miles de siglos antes, ese cerebro reptiliano, ese cerebro primitivo, ese cerebro antiguo, se desarrolla, es la primera parte del cerebro que se desarrolla en los seres humanos, en el útero, es también llamado el primer cerebro, por lo mismo, y bueno, pues ten en cuenta eso, el primer cerebro, el cerebro antiguo y el primitivo, es el que toma las decisiones, es el primero que se forma, lo tenemos desde hace miles y millones de años, y las otras capas de cerebro, el cerebro medio de las emociones, el cerebro más nuevo, que es el que procesa datos racionales, son tremendamente nuevos y no están completamente formados cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro no pesa los, los kilos que pesa cuando ya somos personas adultas. Se va desarrollando, va creciendo también. Entonces, que sepamos eso, que el cerebro primitivo sí nace con nosotros, se, se está criando ya en el útero, pero, por ejemplo, el cerebro nuevo no se acaba de formar hasta que tenemos 24 años, por ejemplo. Entonces son datos interesantes, y esos vienen de las investigaciones, que nos dicen cómo es la evolución del ser humano y también cómo es el diseño, cómo está diseñado e interconectado nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, de procesar datos o de tener emociones. Cada parte del cerebro, y eso es muy lógico, ¿no? Cada parte del cerebro se encarga de una cosa. Nosotros siempre lo hemos hablado así, ¿no? Incluso... Cuando hablamos de hemisferios, pues uno más racional y el otro más, más de, de sensaciones o sentimientos, pues es lo mismo, ¿no? Estamos hablando que hay diferentes partes del cerebro que son especializadas. Bueno, pues esta es otra clasificación, en este caso la de los tres cerebros, en los que hay una única eh, fuente de decisiones, que es el cerebro primitivo muy bien pues bueno ya sabemos que tenemos cerebro primitivo ahora vamos a ver y ya sabemos que es el que toma las decisiones por lo tanto nosotros como empresarios que estamos promocionando vendiendo algo lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que intentar conectar con el cerebro primitivo de nuestros clientes de nuestros prospectos cómo hacerlo hay solo seis formas, seis estímulos con los que podemos hablar al cerebro primitivo esos seis eh, estímulos son los siguientes primero el egocentrismo. El, el cerebro primitivo responde siempre a cualquier cosa que tenga que ver con el yo nosotros somos egocéntricos en el sentido de que nuestra principal preocupación siempre es nuestro bienestar y nuestra supervivencia estamos hablando de, de factores muy primitivos ¿eh? entonces nuestro público debe escuchar qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos qué Puede hacer nuestro producto por nuestro cliente. Antes de que nosotros le importemos, primero nosotros nos tenemos que preocupar por ellos. Es decir, apelar a su egocentrismo. Yo tengo aquí algo que te puede beneficiar, que te puede ayudar en tu supervivencia o en estar mejor. Que son los dos puntos a los que normalmente se enfoca el marketing. Mejora personal o simplemente huir del dolor o llamémoslo supervivencia por una sola palabra. ¿De acuerdo? Entonces, el egocentrismo es uno de los seis estímulos. El segundo estímulo es el contraste. El contraste es básicamente el decir, el mostrarle a un cliente o a un prospecto el decir antes o después, arriesgado o seguro, con o sin, rápido, lento, negro, blanco. Todo eso son contrastes. Si no existen contrastes, el cerebro primitivo se confunde. Está conectado para poner atención a los contrastes. Necesita contrastes para darse cuenta de que una cosa es mejor que la otra, porque eso es lo que busca, buscar algo que sea mejor que lo otro, para poder tomar una decisión, recordemos. Entonces, debemos huir ahora sí, en la práctica esto qué significa que debemos huir siempre de, de las típicas frases, llamémoslas, o en el libro las llaman neutrales, que son las frases neutrales. Pues, por ejemplo, somos una de las empresas líderes del sector somos unos de los mejores, todo ese tipo de frases son confusas, ¿no? es decir, estamos, eh, estamos diciendo, no estamos dando un dato claro, sino que estamos hablando de cosas genéricas, como siempre, ya creo que ya lo hemos comentado alguna vez, tenemos que huir de esto, siempre tenemos que enfocarnos, como decíamos en el primer punto, en el cliente y huir de este tipo de aseveraciones que ni se pueden demostrar ni significan nada realmente, sino que apelan, eso sí, al ego de quien las ha escrito, al ego normalmente del dueño de la propia empresa, pero no sirve para vender más. Este cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, lo que necesita también es que no se lo pongamos muy complicado. No tiene capacidad para entender el lenguaje escrito. Por lo tanto, debemos utilizar palabras que no sean excesivamente complicadas y que mantengan la idea de cosas simples y fáciles de entender, cosas concretas, lo que estábamos comentando, ¿no? Cosas que podemos aplicar que sean simples, sencillas de entender, pues bueno, lo típico. Eh, más dinero. Esto, este producto no se rompe. Este mm, servicio tiene asistencia 24 horas. Ese tipo de cosas, detalles específicos, fáciles de entender, que con una o dos palabras máximo podamos Transmitir una idea concretamente, algo tangible, algo sencillo de entender. Luego, el cuarto punto sería el tercero: el cuarto punto sería que tenga un principio y un final. El cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, se centra prácticamente eh, siempre en buscar eh, anclarse, en buscar que una situación se ancle de la siguiente manera: que tenga un inicio fuerte y que tenga un final fuerte. Eso le llama mucho la atención a un cerebro primitivo. Por lo tanto, debemos poner máxima energía en nuestros inicios y en nuestros cierres, ¿de acuerdo? A la hora de vender, a la hora de transmitir nuestros mensajes de marketing o de ventas. De hecho, me viene a la memoria, por ejemplo, en Toastmasters, que ya lo he comentado varias veces, que es ese club de oratoria en el que aconsejo a todo el mundo que se apunte, que hay por todo el mundo y en todas las ciudades hay clubes de Toastmasters, entonces lo aconsejo mucho. Uno de los ejercicios, y, y bueno, y una de las cosas que insiste mucho, insistes muchísimo, es que tengas un inicio y un final poderoso, que incluso eleves la voz, el tono de voz, la curva de la voz, tanto en el principio como en el final, para llamar la atención, para romper eh, las barreras de sueño, incluso que pueda tener la gente que está ahí sentada y aburrida, y que empieces fortísimo y acabes fortísimo, pues para, a, al final, pues para, para invitar al aplauso incluso, ¿no? Son cosas que se aplican a diferentes campos, todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora hablamos de Toastmasters, que es de, más de oratoria, pero la oratoria está profundamente ligada con el marketing y con las ventas. No podemos separar una cosa de la otra porque tú, como vendedor, tienes que utilizar la oratoria, tienes que hablar para transmitir eso, ¿de acuerdo? Entonces es también importante, cuando hago menciones al tema de la oratoria, no me gustaría que la gente se desconectara y decir, este no es mi rollo, sino que simplemente incluso puse más, más atención porque es muy importante. El quinto tipo de estímulo que entiende el cerebro primitivo es el del estímulo visual, los estímulos visuales. La, el reconocimiento visual es el que utiliza profundamente el cerebro para la supervivencia. El cerebro de todos los animales se basan sobre todo también en el sonido, ¿no? en los sentidos básicos, pero sobre todo también en el sentido de la vista. O sea, puede escuchar algo, pero si ve, si no ve nada, un animal está todavía agazapado, no escapa. no. Solo escapa cuando reconoce visualmente que el peligro ya está ahí. Entonces, esto aplicado a... Pues bueno, al marketing en la empresa no estoy diciendo nada nuevo si digo que el marketing se aprovecha profundamente del uso de estímulos visuales en cualquier herramienta de marketing. No sé, cualquier imagen que nosotros ponemos en el podcast, yo pongo una imagen siempre que intento que sea evocadora de lo que estoy hablando. Pues todo eso son el uso de estímulos visuales para llamar la atención de tu prospecto, que entienda visualmente y que incluso ahí hay algún tipo de historia, algún tipo de mensaje. Y el último punto. El último punto importantísimo también es el, el estímulo de la emoción, que también es ese estímulo que nosotros debemos utilizar siempre cuando nosotros queramos vender algo. Cuando somos capaces de asociar una emoción a algo que nosotros, a un objeto, por ejemplo, estamos vendiendo un producto o un servicio, si somos capaces de asociar una emoción a ese objeto o servicio que estamos promocionando, lo que vamos a conseguir es que sea recordado, que ese evento, que ese suceso sea recordado, que la persona que lo ha vivido lo ancle mejor en su mente. Entonces, eso lo conseguimos generando emociones. Debemos eh, buscar siempre que nuestros mensajes evoquen algún tipo de emoción. Lo vamos a ver ahora más a detalle, pero cómo se generan normalmente las emociones, cómo respondemos nosotros normalmente muy bien a las emociones los seres humanos mediante las historias, por ejemplo, en las que pasa algo, hay peligro, nos podemos poner tristes, nos podemos poner nerviosos, nos podemos enfadar, nos podemos sorprender. Todo eso son emociones que son provocadas y, por ejemplo, pues el storytelling, que se llama, que son las, el contar historias, es algo tan básico también para nosotros que lo necesitamos. Como digo, si asociamos una emoción, a nuestro servicio, a nuestro, al evento que estamos generando nosotros con nuestro prospecto cliente. Estamos mucho más cerca de conseguir hablarle, en este caso estamos hablando de ventas, de marketing y de ventas, de hacer nuestro mensaje más memorable y que esa persona cuando llegue a la toma de decisión con su cerebro primitivo tenga mucho más claro, nos recuerde mucho mejor que si le estamos simplemente transmitiendo información básica como una hoja informativa con datos. Recordemos que ya lo hemos mencionado muchas veces si vamos insistiendo en varios puntos. Ahora estamos llegando a la base de todo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y es que nosotros estamos conectados de esa manera. Entonces necesitamos las emociones. Tus clientes van a necesitar sentir emociones para que la decisión de compra sea mucho más fácil para ellos. Y como decíamos, rebobinando un poquito, son seis estímulos los que le hablan directamente al cerebro primitivo. En el libro, esto, bueno, repetimos, los seis estímulos son el estimular el egocentrismo del cliente, el uso del contraste, el uso de algo que sea tangible y fácil de entender, el que tenga un principio y un final claramente definidos y fuertes, el uso de estímulos visuales y, el, y la búsqueda de tocar las emociones del cliente. Son esos seis puntos, esos seis estímulos a los que responde el cerebro primitivo. En el libro toman todos esos seis estímulos, los mezclan, hacen un cóctel y de ahí salen cuatro puntos. La metodología de lo que vamos a hablar en el libro es de cuatro puntos, cuatro pasos que son necesarios para tener éxito. Éxito en nuestro marketing y ventas, ¿se entiende? Esos cuatro puntos son, primero, diagnosticar el dolor. Luego, diferenciar nuestras afirmaciones, diferenciarnos con nuestras afirmaciones. El tercero, demostrar las ganancias. Y el cuarto es enviar estos mensajes al cerebro primitivo. Los tres primeros puntos los vemos ahora muy rápido, son rápidos de ver. Y el cuarto punto, básicamente, que es lo de entregar el mensaje al cerebro primitivo, es lo que nos va a ocupar el resto de la hora. Lo aviso porque esa es más o menos la estructura del libro. Los tres primeros puntos se ven muy rápidos, son dos, tres páginas por punto, pero el cuarto punto, entregar ese mensaje, enviar ese mensaje al cerebro primitivo, eso nos, nos vamos a estar, pues, en lo que queda del libro. Vamos a ello. Primer punto de la metodología de cuatro pasos para el éxito. El primer punto es diagnosticar el dolor. Para diagnosticar el dolor de un cliente, lo que le aflige, lo que le duele, lo que le molesta, lo que tenemos que hacer es hablar con el cliente, hablar con los clientes, preguntarles. Y para diagnosticarlo, bueno, los beneficios de diagnosticarlo y hacer estas preguntas es que primeramente hacemos ver, nosotros vamos a saber, vamos a diagnosticar cuál es el dolor, pero vamos a hacer que el cliente también lo sepa, porque muchos clientes realmente no lo saben y nosotros les podemos ayudar a descubrir qué es lo que realmente les aflige. La siguiente cosa es que nos establece a nosotros, nos, nos eleva a una posición de experto, de alguien que se está preocupando por el cliente y que sabe cómo buscar cuáles son los problemas. Y eso nos pone ya a un nivel muy superior de respeto del cliente hacia nosotros. Las preguntas que podemos utilizar son, ¿cuál es la fuente del dolor más prominente, del dolor más destacado del prospecto? Y esto es más simple de lo que parece. Los, los, las aflicciones, los dolores, las molestias. Lo que le duele a una persona normalmente cae en tres categorías principales. Puede ser un, un dolor, una aflicción financiera, estratégica o personal. Definir la fuente del dolor es la mejor manera de asegurar que tu producto o servicio está realmente diseñado para aliviar a ese cliente. Si tú reconoces que un cliente o un grupo de clientes, mejor dicho, en un nicho de mercado, tiene ese perfil, por ejemplo, en este caso, debe mil dólares, y reconocemos dentro de ese grupo de clientes, de prospectos, reconocemos que hay varios que lo tienen, podemos saber inmediatamente, oye, mi producto o servicio responde de la manera adecuada para aliviarle el dolor a esta gente. Es decir, no sé, si yo soy una, un banco y yo tengo la posibilidad de dar unas líneas de crédito de hasta 100.000 dólares, pues a lo mejor yo sí estoy en posición de poder darle una solución a esos clientes, ¿de acuerdo? Pero primero tenemos que identificar cuál es. El dolor más importante que tiene un prospecto puede ser financiero, como decíamos, puede ser estratégico o puede ser personal. Otra pregunta que podemos hacer, esta es la primera, ¿no? ¿Cuál es la fuente del mayor dolor del prospecto? Luego, ¿qué tan fuerte es la intensidad de ese dolor? Esa sería una segunda pregunta. Porque un dolor de baja intensidad, si no le agobia, si no está realmente angustiado, que sería la palabra a lo mejor más, más apropiada, entonces la urgencia por solucionarlo también va a ser muy baja. Pero, en cambio, si un dolor se manifiesta con una intensidad alta o muy alta, entonces el cliente, si identifica que tiene esa molestia, ese problema de altísima intensidad, y tú le propones una solución que tiene sentido para él, entonces va a hacer todo lo necesario para acceder a tu producto o servicio lo antes posible y liberarse, en ese caso, del problema, del dolor. Tenemos que, por lo tanto, centrarnos, enfocarnos en buscar gente o personas que tengan un alto nivel de dolor en el sentido en el que lo estamos hablando, ¿de acuerdo? Otro, otra pregunta que podemos hacer, ¿qué nivel de urgencia tiene ese dolor? ¿Qué nivel de urgencia por solucionarlo tiene ese dolor que tiene el cliente? Tenemos que enfocarnos siempre en áreas de dolor que sea urgente solucionar, que urja solucionarlas cuanto antes. Cuando alguien tiene urgencia por solucionar algo, es que básicamente es que tiene miedo de las consecuencias, de lo que va a pasar si no hace nada. Cuando alguien tiene mucho miedo de estar realmente agobiado por las consecuencias de lo que puede pasar, eh, en algo que sea muy inminente que puede pasar, eso crea un estado de urgencia que se llama. Las consecuencias pueden crecer más si no hacemos nada. Entonces esa persona automáticamente necesita urgentemente esa solución. Cuanto mayor sea el nivel de urgencia, mayor serán las ganas y la predisposición del cliente a comprar nuestro producto o servicio. Y por último, otra cuarta pregunta que podríamos hacer, o hacernos en este caso, y es una de las más importantes, es si mi prospecto sabe, reconoce que tiene ese dolor. Porque es importante que lo reconozca. Mucha gente no lo sabe, no es consciente de que tiene un problema. Sí, puede tener un problema, pero lo tiene enterrado. Realmente no sabe cuál es la causa principal, el origen de ese problema. Lo hablábamos en el primer punto, en la primera pregunta. Conseguir que nuestro prospecto se dé cuenta de que, de, de que tiene ese problema y que lo tiene y que debe solucionarlo es crítico. Esto lo hemos visto también muy a detalle y lo puedes revisar en el episodio del de método de ventas spin selling que trata precisamente de eso, no, de, de en uno de sus partes, en uno de sus apartados, de cómo conseguir que el cliente se dé cuenta de que tiene ese dolor, ese problema, a ayudarle a que sea él mismo el que hable y el que explique, el que ponga en palabras cuál es el problema, eso ayuda infinitamente, para conseguir que el cliente identifique, tengo este problema y entonces nos vayamos a lo que estábamos hablando antes, que identifique cuál es la urgencia, la intensidad de ese problema, e entonces inmediatamente esté mucho más dispuesto a adquirir, a comprar nuestro servicio, nuestra solución, que es la solución al problema. El método de Spin Selling se basa muchísimo en temas de neuromarketing y pues ahora lo estamos viendo y lo vamos relacionando, ¿de acuerdo? Hablábamos de cuatro pasos. Este era el primer paso, que era eh, diagnosticar el dolor de nuestro cliente. El segundo paso es cómo conseguir diferenciarnos con nuestras afirmaciones. Y, y también lo hemos comentado un poquito antes cuando hablábamos de los eh, de las seis formas de hablarle al cerebro primitivo. Diferenciar con nuestras afirmaciones. Básicamente se trata de que nosotros no podemos decir nunca, o no deberíamos decir, aunque es algo que muchísimas empresas lo dicen, es nosotros somos uno de los líderes del mercado, nosotros somos una de las mejores empresas de no sé dónde. Todo eso no ofrece contraste, lo que hablábamos, que el cerebro primitivo necesita ese contraste. Una mejor forma de expresarnos sería ser mucho más definidos, mucho más precisos. Somos el único proveedor del mercado que hace tal cosa somos el único proveedor que en nuestro servicio es el único servicio que hace esto nuestro producto es el único que hace esto tenemos que ser mucho más precisos y decirle diferenciarnos de los demás si nosotros decimos somos unos de los mejores ¿O somos una de las mejores empresas? ¿O somos simplemente o somos la mejor empresa? Bueno, ¿somos la mejor empresa por qué? O sea, ¿somos la mejor empresa o somos, yo diría, en este caso estoy muy de acuerdo con el libro, somos el único proveedor, somos la única empresa que hace, este es el único servicio que hace tal o cual cosa. Si nos centramos en conseguir transmitir eso, estamos automáticamente diferenciándonos del resto. Y si hay ocho proveedores, y nosotros conseguimos diferenciarnos y hacer que el cliente identifique perfectamente que nosotros somos los únicos que ofrecemos tal cosa, eso automáticamente, en la mente del cliente, elimina al resto de la competencia. Evidentemente, si el cliente está buscando algo como lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Si nosotros vendemos casas, pero el cliente busca un coche, pues aunque nuestra casa sea eh, bioclimática, solar, lo que tú quieras, no, no, no le vamos a vender la casa, porque el señor lo que quiere es un coche, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, si estamos... Con un cliente que tiene una necesidad y nosotros tenemos la capacidad de satisfacer esa necesidad, entonces lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de los demás de una manera precisa y contundente. La tercera parte es que tenemos que demostrar las ganancias. Tenemos que demostrarle a nuestros clientes que somos mejores por una razón. Es lo que te decía, no podemos decir somos los mejores y punto. O sea, debemos demostrar la ganancia. Eso es importante porque tenemos que hablarle al cerebro y decirle datos concretos, lo que estamos hablando, cosas fáciles de entender. Si estamos hablando de ganancias, hablábamos de financiero, de estratégico y de personal. Si nuestras ganancias, las ganancias que damos son financieras, eso es algo muy fácil de medir. Con nosotros tú vas a tener tanto por ciento de interés. Punto. Eso está clarísimo. Con nosotros, eh, hacer esta cosa, este producto, este servicio, utilizando nuestro servicio, te ahorras dinero. Te ahorras tanto dinero, ¿no? Si utilizas este te va a costar 100, con nosotros te cuesta 80. Ese tipo de cosas financieramente es con números. O sea, los números son muy fáciles de comparar. Siempre uno va a ser más grande que el otro. Ahora, cuando son ganancias estratégicas, eso ya no es tan fácil de medir. Una ganancia estratégica puede ser temas de... Tiene mucho que ver con la forma en que nosotros transmitimos lo que nuestro producto ofrece. Pero pueden ser cosas como mayor calidad del producto, mayor durabilidad a lo mejor mejor diseño, es un producto más rápido, es más diversificado, es diferente, su entrega es más rápida. Todo eso nos permite acceder al mercado teniendo una estrategia definida y que es diferente a la del resto. no Podemos pensar, por ejemplo, en, en Amazon, por ejemplo, no la tienda online en la que ahora prácticamente en todos los países te puede entregar cosas el mismo día, en dos, a los dos días. O sea, están haciendo diferenciándose todavía más del resto del mercado. Cuando todo el mercado apenas está entrando en, la, en el tema de entregas de envíos online, Amazon ya está en otros temas. ¿no? Estoy yo, Está viendo si pone drones que van a llevar los paquetes automáticamente a las casas. Está hablando de los eh, envíos en una hora. Están hablando de cosas pues yo ni me imaginaba que nunca llegaría. ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la proposición de valor, con el demostrar que es mejor, con el demostrarle al cliente que va a ganar ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea calidad de vida si utiliza el producto que nosotros le estamos ofreciendo en vez de utilizar el producto que ofrece la competencia. Y en temas de ganancias personales, pues volvemos a lo mismo. Pueden ser temas de más calidad de vida, más diversión, que hablarle a su ego directamente. Siempre pensamos en el mismo, en el mismo ejemplo, ¿no? La, la firma Apple, que se dedica a teléfonos, a temas de tecnología en general, pues... El que tú lo tengas te da una sensación de exclusividad, apela mucho más a tu ego, y eso también son ganancias personales y que ayudan, porque esas gentes, esa gente que, que, que es usuaria tiene ese sentido de pertenencia a un club exclusivo y también lo presume, y eso automáticamente es una promoción constante también para nuestro producto, que no lo hacemos nosotros, que no nos cuesta dinero, porque lo hacen otras personas que son orgullosos propietarios de nuestros productos o servicios. En general, para demostrar que existen ganancias, lo podemos hacer de muchas maneras. Primero, a través de testimonios, de historias de clientes. El cliente que utilizó nuestro producto y automáticamente tuvo una ganancia de 10 mil dólares en una semana. Eh, a través de una demostración, o sea, si tú vas a la casa de coches a comprarte un coche, pues te ofrecen probarlo. Por lo menos, o sea, lo primero que te dicen es ábralo, te abren la puerta y que te sientes, ¿no? O sea, que te sientas que estás dentro, ¿no? La demostración palpable y física de que tú puedes llegar a probar el coche y sentirte que ya es tuyo, eso eh, automáticamente prueba que hay una ganancia, ¿no? Le enseña al cliente cuál va a ser su ganancia, ¿no? Su sensación de comodidad, de lo que sea, ¿no? El tema de los datos, evidentemente, si estamos hablando de datos concretos, pues, oye, pues si son datos medibles, eso es muy fácil de demostrar y muy fácil de transmitir también, ¿no? Nuestro producto hace esto o consigue un 32% de mejora en tal o cual área, ¿no? Y por último, también lo podemos hacer mediante... Eh, el probar la ganancia mediante una visión. ¿no? Todo esto tiene que ser, como decíamos, puede ser temas de testimonios, puede ser mediante el storytelling, mediante una historia, pero al final puede ser una historia, una metáfora, una analogía, pero lo que estamos buscando es transmitir un efecto que causa nuestro producto sobre el cliente. Por eso digo que es una visión, ¿no? En el libro dicen que es una visión porque puede ser una, una alegoría, puede ser una historia inventada, pero que nos sirva para transmitir la idea que volvemos un poco a lo mismo que estábamos comentando hace unos minutos, de transmitir emoción. Y ahora sí, llegamos a la media hora de programa y estamos llegando al punto principal. Es, tenemos toda esta información, tenemos que hacerla llegar al cerebro primitivo. ¿Cómo hacerlo? Ese es el cuarto paso, el cuarto paso de toda la estrategia, y es lo que nos va a ocupar de aquí hasta el final del episodio. Existen... Dos formas de hablarle al cerebro primitivo. La primera forma es lo que se llama las seis piezas para construir un buen mensaje y la segunda forma es las siete claves para potenciar el mensaje. Es decir, seis piezas o siete claves para potenciar el mensaje. Entonces vamos a hablar primero de esas seis piezas para construir. Ya vemos... Visualmente imagínate que son ladrillos para construir una casa, ¿de acuerdo? Visualmente a lo mejor esas son las seis piezas para construir el mensaje y luego lo que vamos a ver son claves para potenciarlo, para hacerlo más poderoso, más potente el mensaje que ya hemos construido con estas seis piezas, ¿de acuerdo? Entonces vamos con las seis piezas para construir un buen mensaje dirigido al cerebro primitivo. La primera pieza de nuestro mensaje deben ser los captadores de atención, los grabbers en inglés. Captadores de atención. Vamos a ver dos conceptos rápidos. Uno, ya lo hemos comentado, que es que el cerebro primitivo se concentra sobre todo en el principio y en el final de nuestro mensaje. Entonces, siempre evitemos, punto uno, cuando iniciemos una presentación, una comunicación de ventas, vamos a evitar, primero, explicarle quién eres, de dónde vienes, cuál es la, el, el, la estructura de la presentación que vas a hacer, una explicación de, de cómo es tu compañía o características de tu producto o servicio. Lo que tienes que hacer al principio es concentrarte en captar la atención de tu cliente, porque... Como se dice siempre, las primeras impresiones son las que más cuentan, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, ahora sí, entrar con una explosión, entrar fuerte para causar una, una memorable primera impresión, una impresión fuerte. Una vez haya pasado el momento en el que el cerebro primitivo está emitiendo juicios, es mucho más difícil acceder a él de nuevo. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperarnos hasta el final de la presentación para volver a, a soltar una llamémosle una bomba, ¿no? Algo que haga que el cerebro, inmediatamente el cerebro primitivo, se conecte con nuestro mensaje. Y existen cinco tipos de captadores de atención y los vamos a ver aquí muy rápidamente. El primero son los minidramas. Los minidramas básicamente son mini historias. Podría ser un ejemplo. Podría ser un día en la vida de tu prospecto sin el beneficio de tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Inmediatamente esto haría visualizar a tu cliente, y para aquellos que están en el grupo de retos ya van a saber de lo que estoy hablando, te permite visualizar inmediatamente tú como prospecto esas sensaciones, no el revivir esas sensaciones de qué pasaría si yo no tuviera ese producto o servicio, que es algo que puedes estar viviendo actualmente, pero tú como encargado de transmitirle al cliente, al prospecto esa idea, le tienes que hacer sentir, oye, no pues imagínate lo que es levantarse cada día sin tener aire acondicionado en condiciones de calor extremo te sientes cansado, te sientes agotado la ropa se te pega son minidramas, estás haciendo sentir al cliente que está en una situación muy concreta y una situación en la que existe el dolor de lo que hablábamos antes, ¿no? ese cliente tiene una sensación de dolor de que le falta algo, que tiene, tiene un problema que tiene que solucionar, esos serían los minidramas, otro le llaman los juegos de palabras. Los juegos de palabras eh, pudieran ser eh, en rimas, aliteraciones, jugar con las palabras para crear eh, mensajes memorables, ¿de acuerdo? Eso se utiliza muchísimo en la, en la publicidad. en lo, Todos los anuncios básicamente tienen esas, esas frases memorables, ¿no? La chispa de la vida, todas esas cosas que se te puedan venir a la memoria son juegos de palabras que sirven para asociar el producto con una sensación. Otra forma de captar la atención es el uso de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella que a lo mejor no necesitamos que nos respondan, pero lo que sí necesitamos es que el cliente la responda mentalmente, ¿de acuerdo? O sea, no le estoy diciendo, oiga, dígame cuál es su edad. Eso no es una pregunta retórica, es una pregunta que espera una respuesta, espera un dato, ¿no? Preguntas retóricas pueden ser del estilo de, ¿Y qué pasaría si tú tuvieras aire acondicionado en tu vida? Por algo así, ¿no? ¿Qué pasaría si tú pudieras trabajar a una temperatura constante de 23 grados? Por ejemplo, de lo que estamos hablando aquí es de asociar imágenes, de nuevo estamos intentando captar la atención del cliente, ¿y cómo lo hacemos? Haciendo preguntas que en el cerebro del cliente se respondan con beneficios de nuestro producto. ¿Me explico? Si sabemos que nuestro producto es un aire acondicionado que funciona y mantiene perfectamente sin humedad, baja el nivel de humedad del aire y nos produce una sensación fresca de 23, 24 grados y sin ningún tipo de problemas que tengan que ver con la salud, con la calidad del aire, lo que nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, en este caso de preguntas rectóricas, es por ejemplo decirle cómo sería la calidad del trabajo de tu gente si no hubiera ningún problema de aire, si trabajaran una, a una temperatura adecuada, lo que hacemos con la pregunta, no esperamos una respuesta, es ¿qué pasaría? Es como cuando yo te pregunto al inicio de, de todos los episodios, ¿te gustaría no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más? Eso de alguna vez son preguntas retóricas, yo no me quedo esperando la respuesta que tú me la escribas en un comentario, yo sigo adelante. ¿no? Pero Son preguntas retóricas en las que yo te estoy poniendo las imágenes de beneficios que tiene el producto. En este caso, el leer este libro o el, o el escuchar este resumen de este libro tiene una serie de beneficios. ¿Qué beneficios son? Pues yo los hago mediante una pregunta retórica. La cuarta forma de llamar la atención es mediante objetos. Los objetos son tangibles, son visuales. Hablábamos de que el cerebro primitivo necesita cosas tangibles, fáciles, simples, visuales, porque es la forma en que entienden que le llegan las cosas. Entonces, los objetos, las herramientas, aunque no sea el propio objeto que estamos vendiendo, nos pueden ayudar a relacionar. Nosotros tenemos que buscar una idea que a lo mejor, no sé, si yo salgo con una escoba al escenario a explicar algo a un cliente, si yo utilizo una escoba como un objeto, yo no estoy vendiendo escobas, pero a lo mejor estoy hablando de la limpieza del polvo. no sé si estoy hablando de la limpieza del aire y ya agarro una escoba y me sirves no tendrías que estar utilizando la escoba constantemente porque fíjate lo que, lo que te pasa cuando no tienes el aire y podemos mostrar el polvo, podemos llegar a, a tener un trapito blanco. o sea podemos lo que a, a, al final es ayudarnos de objetos que la persona pueda ver palpar, visualizar y de esa manera identificar y memorizar mucho mejor el mensaje que le estemos dando. Otro punto importante para captar la atención, y es el último, es el explicar historias. ¿Por qué? Porque el impacto de una buena historia hace que el cerebro primitivo se crea automáticamente que está viviendo esa historia. Se pone, cuando hablamos, lo hablábamos antes, ¿no? Ya no me voy a extender mucho más para no repetir, pero si tú estás viendo una película, si una película te llega, cuando tú dices, es que estaba en la película, me sentí metido en la película, no es una expresión, ¿no? Me metí en la película tanto que... Sentí las mismas emociones que siente el protagonista, sentí miedo, sentí frustración, sentí tristeza, sentí alegría, al final lloré de felicidad. Todo eso son sensaciones que tú haces porque te están explicando una historia y te metes, tu cerebro primitivo se mete y tú, es que a veces, no sé, me viene a la mente ahora, yo soy un experto ahora en películas infantiles, como todos saben, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo mucha debilidad, no yo solo, muchísima gente, millones de personas en todo el mundo. ...por películas de Pixar... ...de la empresa Pixar... ...y entonces yo puedo ver... ...el inicio de la película Up... ...la del señor viejito con los globos... ...y llorar siempre... ...y son malditos dos minutos de película... ...pero que te explican una historia completa... ...en la que... ...lo único que hay... ...son emociones... ...porque no hay palabras... ...es una historia explicada con música... ...de dos personas... ...es la historia de amor de dos personas... ...en dos minutos... ...yo puedo seguir viendo hoy... ...esa escena... Y seguir emocionándome como la primera vez. Porque está atacando directamente, malditos de Pixar, están atacando directamente a mi cerebro primitivo, explicando una historia con la que me puedo identificar, en la que me meto automáticamente. Porque está perfectamente explicada. Ese tiene que ser nuestro objetivo, crear impacto con una buena historia. Y una historia no tiene que ser larga, no tiene que ser dos horas de película, sino puede ser dos minutos. Lo único que tienes que asegurarte es que tu historia tiene un sentido, tiene un objetivo. Recuerda que estamos hablando aquí de vender, de transmitir las bondades de nuestro producto. Si lo hacemos mediante una historia, perfecto. Pero la historia tiene que tener un sentido que al final se alinee, se una de alguna manera con nuestro producto. Tenemos que conseguir llevar en ese viaje, que es la historia, a nuestros clientes desde un punto A hasta un punto B y relacionarlo con nuestro producto o servicio. Tenemos que hacer que esa historia sea personal. Tenemos que utilizar nombres, tu nombre o el nombre de ellos. Tienes que poner pasión, emoción en las historias. Pero tú me vas a decir, no es que yo hago páginas web, ¿qué, qué, ¿qué historia quieres que le explique? Hombre, pues bueno, lo que puedes hacer es decirle, incluir el nombre de tu, de tu empresa en la historia y explicar la historia de uno de tus clientes ya exitosos. Por eso hablamos mucho siempre de lo importante que son los testimonios de otras personas siempre que tú estés efectuando una propuesta de venta. Tienes que incluir en tus historias, en, en las historias de tus testimonios, tiene que aparecer el nombre de tu empresa, ¿no? Pues, oye, utilizando los, los productos de, de, esta de la empresa tal, ¿No? entonces que aparezca el nombre de tu empresa para que lo relacionen automáticamente están metiéndose en la historia que esa persona les está explicando Es su propia historia su propia experiencia personal entonces la está explicando desde un punto de vista personal pero te menciona a ti yo utilicé el producto de Pepito de esta empresa o este servicio y tienes que conseguir que los que te están dando el testimonio o si tú estás explicando la historia de un cliente que se presente el contraste estamos repitiendo varios términos tenemos que presentar el contraste de cómo era la vida de tu prospecto antes y cómo es después de utilizar el producto o servicio. Tenemos que mostrarle los beneficios. En esta historia tenemos que mostrar los beneficios que ha obtenido ese cliente, que ha obtenido el cliente, ¿de acuerdo? No los beneficios de utilizar el producto, los beneficios de... Pepito, que es un testimonio, que aquí tengo la foto, tenemos el vídeo, o simplemente tú estás explicando la historia de un cliente satisfecho que obtuvo estos beneficios en concreto. Subió, aumentó un 34% la productividad de su equipo, aumentó un 27,2% las ventas, lo que sea. ¿no? Sobre todo es señalar cuál ha sido la ganancia de esa persona al utilizar tu producto o servicio. Eso también es contar una historia, ¿de acuerdo? No tenemos que contar historias de Pixar. Pueden ser historias de clientes. Y una historia de un cliente que tiene un problema que es idéntico al del prospecto que tú tienes frente a ti es muchísimo más poderosa porque el cliente le va a ser mucho más fácil relacionarse automáticamente con ese cliente que tenía el mismo problema que tú, pero ese ya lo solucionó utilizando tal producto. Ah, pues... Ya tengo muy claro cuál es el camino. Yo como prospecto ya tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer si quiero solucionar mi problema. Y eso lo hemos conseguido mediante la historia, en este caso la historia, un testimonio de otro cliente ya satisfecho. Todo esto eran los captadores de atención, que es la primera pieza de las seis que vamos a ver. La segunda pieza no van a ser tan largas. ¿eh? La segunda pieza es lo que se llamaría el big picture, que dicen en inglés, que podríamos traducir como visión completa, visión panorámica, fotografía panorámica, algo así. ¿no? Podemos, la visión panorámica de todo el problema. Básicamente, la visión panorámica se refiere a algo que ya hemos, eh, ya hemos estado mencionando en los últimos puntos, entonces no me detengo tanto. Básicamente, lo que tienes que hacer, estamos diciendo, el cerebro... Se relaciona visualmente con la toma de decisiones, entonces necesitamos crear imágenes o mostrar directamente imágenes del antes y del después. Esas representaciones gráficas de lo que pasa cuando se utiliza tu solución impactan visualmente al cerebro primitivo del prospecto, y se graban automáticamente. Entonces, el hecho de crear imágenes, mediante los eh, elementos que hemos visto, de, incluso de historias, historias imaginadas, generar visualizaciones, fotos que enseñen el antes o el después Fotos que enseñen, aunque sea gráficos de, 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 de números en que se ve una curva de mejora, todo eso son imágenes poderosas y que se graban mucho más fácilmente en el cerebro primitivo y que tenemos que utilizar. Recuerda siempre buscar el contraste, el antes y el después. Y ya, pasamos a la tercera pieza. La tercera pieza para construir un mensaje que sí llegue verdaderamente bien a tus clientes son las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Afirmar tiene que ver con los puntos clave de venta de tu producto o servicio. Representan el valor real de la solución que tú estás proponiendo. Son la prueba de que existe una ganancia. Tus afirmaciones son las razones principales que deberían tener en cuenta tus prospectos a la hora de comprarte algo. Por lo tanto, lo que se trata aquí es que si tenemos una, dos, tres afirmaciones que se refieren a nuestro producto más barato, más económico, eh, más rápido, por ejemplo, esas pueden ser tres afirmaciones de nuestro producto, muy simples, muy rápidas, lo que tenemos que hacer es repetirlas. Si hacemos una, una imagen, que es nuestra imagen, y va en una revista, pues lo que tenemos que hacer es destacar esos tres puntos sobre todo. O sea, en el libro hay una imagen fantástica de, de una empresa y, y básicamente puso un anuncio a toda página en un periódico y tenía todo un texto de ventas, ¿no? El típico, pues, párrafo completo de 80 líneas que nadie se lee. ¿Qué hicieron en el anuncio? Tacharon todo, absolutamente, como si alguien lo hubiera tachado a lápiz por encima y solamente dejaron sin tachar tres cosas, que eran precisamente las tres afirmaciones principales de esa empresa y, aparte, las recalcaron todavía más poniéndolas en un círculo. Es básicamente era un mensaje de ventas que si te lo querías leer, todavía lo podías leer porque estaba, te digo, tachado a lápiz, pero básicamente lo que veíamos eran tres afirmaciones que son, pues no recuerdo ahora, ¿eh? pero más barato, más rápido, eh, me, no sé, menos tiempo, no, lo que fuera. Pero eran muy simples esas tres afirmaciones, incluso se repetían de nuevo al final, abajo salía el logo de la empresa y debajo, más rápido, más eh, económico, menos tiempo. ¿No? Entonces, básicamente ese es el ejemplo máximo de lo que son nuestras afirmaciones. Si nosotros tenemos tres puntos claves que son ganancias para nuestros clientes, el cliente no puede irse de nuestro anuncio o de nuestra comunicación sin tener claro nuestro mensaje esencial, nuestro mensaje. Incluso lo tenemos que repetir frases como «voy a reiterarme», o sea, «permíteme que le repita». Al final todo se reduce a lo siguiente, más rápido, más no sé qué, no sé cuánto. Y permite que se, permítame que se lo diga de nuevo, porque es bien importante que se lleve esta idea bien clara. Usted debería recordar que somos más baratos, somos más rápidos, somos más económicos. Eso es lo que se tiene que llevar un cliente. Entonces, como te decía, desde el principio venimos diciendo que el cerebro reptiliano necesita mensajes claritos, no se lo vamos a poner difícil, entonces que sea lenguaje claro y fácil de entender. Hay una regla y una máxima del tema del marketing también, que dice que un marketing bien efectivo, bien redactado, debería estar escrito a nivel de un niño de tercero de primaria. ¿De acuerdo? Entonces no compliquemos demasiado nuestro mensaje, no intentemos utilizar palabras rimbombantes para sonar mucho mejor, sino al contrario, busquemos hacer el lenguaje lo más masticadito posible para que cualquier persona, hasta un niño de tercero de primaria, pueda entenderlo. Ah, por cierto, y si tenemos muchas aseveraciones, muchas afirmaciones que hacer sobre nuestro producto, las reducimos. Tenemos que reducirlas a una, dos, tres máximo, porque no podemos... Eh, o sea, llega un momento, si saturamos con demasiadas afirmaciones a nuestros clientes, eh, al final desconectan completamente porque ya no nos, no nos siguen con facilidad. Se lo hemos puesto muy difícil. Recuerda esto siempre, una, dos, tres afirmaciones máximo y con eso estás definiendo exactamente cuál es tu mensaje, cuál es el tagline, ¿no? cuál es el, el lema de tu empresa. Puedes definirlo todo de esa manera y tener mucho más éxito en la transmisión de esos mensajes porque al final, como te digo, los clientes se llevan una, dos, tres ideas. Cuando haces una presentación, volviendo a Toastmasters, lo mismo, cuando tú diseñas un discurso para dar en público, para una audiencia, lo que tú necesitas es definir qué dos, tres ideas máximo quiero que se lleven estas personas después de escucharme. Los discursos de Toastmasters son de unos siete minutos. ¿Qué tiempo te da en siete minutos de dar un discurso? Pues muy poco, ¿no? Y en esos siete minutos tienes que dar dos, tres ideas. Bueno, pues concéntrate en generar la, la información necesaria y explicada de la manera más clara posible para que esa gente se lleve en esos siete minutos esas dos, tres ideas, que es lo mismo a lo mejor que vas a tener tú de tiempo de conversación con un cliente. A lo mejor ni eso, a lo mejor ni siete minutos, a lo mejor tienes tres minutos para hablar con un cliente. ¿Qué vas a tener que hacer en esos tres minutos? Definir exactamente qué puntos son importantes que esa persona sepa del producto para que pueda tomar después una decisión acertada que sería la de comprar tu producto. El siguiente punto, el siguiente bloque, el siguiente ladrillo para construir un mensaje poderoso para nuestros clientes se basa en, es lo que se llama las pruebas de ganancia, probar que, que hay una ganancia para el cliente, ¿no? El, recordemos que el cerebro primitivo es egocéntrico, es egoísta, piensa en sí mismo. Por lo tanto, si ya eh, hemos captado su atención, si ya le hemos presentado una fotografía general, panorámica de todo lo que estamos hablando, del antes y el después. Si ya le hemos presentado las afirmaciones, que son los tres puntos que hemos visto hasta ahora, lo que tenemos que ahora es respaldarlo todo con pruebas. Y tenemos que detenernos aquí el tiempo suficiente, según el libro hasta el 70% de nuestro tiempo tiene que estar dedicado a transmitirle que mediante pruebas ese producto o servicio funciona. Y aquí, para no repetirnos, lo hemos visto también antes, en las primeras en la primera parte. Eh, lo que tenemos que hacer aquí, a hacer aquí es aplicar precisamente el uso de historias de clientes, en las que aparece el nombre de una compañía, cosas que, que representen el antes y el después de la historia de ese cliente, qué pasó antes y cómo es ahora su situación utilizando tu producto. Puede ser mediante la demostración de cómo funciona realmente tu producto y enseñárselo directamente, mediante el uso de datos o mediante el uso de una visión. Si logramos crear un paquete que incluya las cuatro cosas, de acuerdo, a la historia de un cliente, la demostración, ahora lo vemos mucho en páginas de internet, ¿no? Hay historias de clientes, hay demostraciones en las que hay vídeos pequeños y aquí puedes ver a, eh, este producto en acción. Aparte te informan de datos, ¿no? Aquí es la, las ganancias que ha tenido nuestro cliente Pepito en un mes utilizando nuestro producto y ves todas sus ventas o si tienes la capacidad de crear una visión, una imagen que le va a evocar al cliente la sensación que va a sentir al tener, al usar ese producto o servicio, básicamente lo que haces es aumentar el valor percibido de tu producto respecto al valor real del producto, que es algo que también hemos visto antes. Cuando tú respaldas con datos, con historias, con ejemplos, con casos de éxito que se llama automáticamente si tu producto valía 100 dólares, tú lo haces parecer que valga mil, porque las ventajas que obtiene el cliente al usarlo le hacen sentir que está ganando mil. Eso es lo que hace aumentar el valor percibido frente al valor real, que es un tema que también habíamos hablado en spin selling y pues de alguna manera estamos revisitando aquí. Recuerda que estamos hablando justo en el punto anterior de afirmaciones. Estas historias, estos datos, esta visión que nosotros le proponemos en este espacio aquí al cliente, tiene que respaldar tiene que servir para demostrar que las afirmaciones que hemos dicho antes de nuestro servicio es más barato, es más rápido, es más económico, todas esas afirmaciones tienen que estar respaldadas con algo, es con todo esto, con datos, con visiones, con experiencias de clientes o con demostraciones físicas y palpables de que eso es exactamente real. Esa es la manera de reforzar en nuestro mensaje que esas afirmaciones que dijimos no eran gratuitas, sino que están respaldadas, están basadas en casos reales, en la realidad, y son fácilmente demostrables e incluso demostrar que son reproducibles. La quinta pieza para construir un mensaje sólido y poderoso para nuestros clientes es el manejo de objeciones. Es decir, si la persona tiene una objeción, ¿nosotros cómo la vamos a manejar? Pueden ser de dos tipos. Este es lo típico que se habla en muchos entrenamientos de ventas, ¿no? Pueden ser de dos tipos las objeciones. Pueden ser malos entendidos o pueden ser objeciones válidas, ¿no? Si son malos o entendidos, ¿cómo lo tienes que manejar? Bueno, pues simplemente primero explicas. A ver, ¿estoy entendiendo correctamente? Usted me está diciendo que... ¿Le preocupa que el consumo sea mayor o menor de X, X dato? Bueno, entonces lo que haces es inmediatamente entrar ahí a explicarle. No, permíteme que, que le detalle. Le demuestras de una manera elegante repetir, como estamos hablando, ¿no? las afirmaciones las tenemos que repetir las veces necesarias para que la persona le quede claro que eso es lo más importante de nuestro producto. Entonces lo que vamos a aprovechar es, en el momento que nos hace una objeción, que no es que es un malentendido que ha tenido el cliente, lo que le vamos a decir, bueno... Es que eso no es exactamente así, más bien es al contrario. Lo que nosotros estamos ofreciendo es un producto que es más rápido, más económico, más no sé qué. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Y entonces automáticamente le vuelves a meter, pues mira, este cliente, por ejemplo, pues Pepito en el en mes de enero empezó a usar el producto, en febrero ya había reducido no sé qué, no sé cuánto. Y mediante ejemplos le haces ver que realmente lo que dijo... Era un malentendido, entendió mal, ¿no? Y de alguna manera le dices, no, y aprovecho para decirle, por ejemplo, que esta persona le mejoró tal y tal. O sea, vuelves a aprovechar para repetir tus afirmaciones y también lo haces mediante el uso de las herramientas que acabamos de ver que clarifican, que conectan mucho más con el cliente. El otro punto, que era el de las objeciones, es cuando las objeciones son válidas. Cuando las objeciones son válidas, entonces lo que tenemos que hacer es buscar un ángulo diferente, lo que se llama es buscar otro ángulo diferente, o sea, primero asegurarnos por hacernos repetir repetimos nosotros la objeción y nosotros buscamos un ángulo diferente, mira, me viene a mí a la mente en el tema de objeciones válidas, cómo yo las estoy manejando por ejemplo, yo comento que tengo una, una constructora, construyo casas ¿no? Pues estábamos vendiendo una casa hace muy poco tiempo y el terreno yo lo compré en un fraccionamiento que se llama aquí, un grupo de casas cerrado, grupo cerrado y en la parte de atrás de la casa pasaba la vía del tren el tema con, el, con la vía del tren, en, en Puebla en este caso, solo pasa una vez al día prácticamente el tren, para los que sean de aquí ya lo saben, ¿no? Entonces pasa una vez al día y no es tan molesto. Entonces yo compré el terreno y construí la casa. Era consciente de que esa era una objeción válida. Entonces yo lo, lo que hice antes de comprar el terreno es, bueno, ¿cómo puedo vender eso de una manera que ya no sea una objeción tan dura? Bueno, pues el tema es el siguiente. Cuando tienes la vía del tren que solo pasa una vez al día, que pasa lento y que no hace tanto ruido, tampoco no es una objeción muy dura. Pero la ventaja que tenía esta casa es que, además, no tenías vecinos atrás. En un fraccionamiento, para los que tengan más clara la idea, el concepto, que a lo mejor en ciudades más grandes no, no existe tanto, en Europa no existe tanto, pero pues lo que sea una urbanización, que se llama, ¿no? Allí en, en Europa, pues en una urbanización, en un fraccionamiento, Normalmente tienes vecinos que, que, con, que están al lado de ti o están en la casa donde la que tú estás, a la casa de atrás, hay una casa y vamos, ves a, a los vecinos, vamos a, a abrir la persiana y hola, buenos días, porque ahí están delante de ti, ¿no? En el caso de esta casa no lo tenías. Y entonces, lo que era una objeción válida, yo automáticamente le busqué un enfoque diferente y en ese sentido le dije, bueno, si pasa una vez al día, pasa normalmente a las 11 de la mañana, no es realmente tan molesto. Alguna vez, incluso enseñando la casa, nos pasó que pasaba el tren y realmente pasa en dos minutos y no fue tan molesto, pero lo interesante era buscar el otro ángulo y decirle, fíjate lo siguiente, esta es la única casa en la que puedes decir, no tengo vecinos atrás, le hemos puesto unos ventanales más amplios para que la casa sea todavía más luminosa, nunca nadie te va a ver, nadie, aparte lo que, los que pasan son trenes de carga, nunca nadie te va a ver, tienes la garantía de que nunca nadie va a construir detrás una casa, no vas a tener un vecino que cuando abras la presión te diga hola buenos días. Evidentemente es una objeción válida y para mucha gente, mucha gente no le interesó la casa, pues porque tenía la vida del tren, pero hubo mucha gente que quedó convencida y vio ese otro ángulo y dijo, ah, pues es cierto, yo tengo esa experiencia. Lo que hice fue explicarles esa historia, hacerles vivir la historia de que cuando hables la persiana y ves al vecino buenos días o que se está cambiando o realmente es una cosa incómoda, ¿no? Todo eso le hace sentir esa sensación y es, en este caso, en México mucha gente vive en este tipo de fraccionamientos que se llama, está acostumbrada a esa sensación, no les explico nada nuevo. Entonces explicarles la objeción desde, otro, desde otra óptica hace que, por ejemplo, el que pase un tren al día tenga muy poca importancia de repente porque es más importante tu privacidad, es más importante la calidad de vida que te proporciona el tener una luz del sol más constante, una casa más iluminada, menor consumo eléctrico, toda una serie de cosas que tú le haces ver cambiando la óptica. Eso se llama el manejo de objeciones válidas, ¿no? O sea, si ¿sí es una objeción válida, sí, vamos a buscarle eh, otro ángulo, ¿no? El decir, si la casa, si hemos construido una casa y está muy lejos, porque tardas media hora en llegar, bueno, pero es que estás más cerca de la naturaleza y hay gente que a lo mejor valora más la cercanía con el centro de la ciudad, pero hay otra gente que valora más la calidad de vida que proporciona el aire más limpio, el tema de la naturaleza. Hay muchas maneras de manejar opciones, pero al final lo único, todo se basa en buscar una óptica diferente, un ángulo diferente para intentar demostrar la valía de nuestro producto o servicio. El último bloque a la hora de construir nuestro mensaje de ventas es el cierre el cierre de la venta, nuestra exposición de venta, mejor dicho. En este caso, si tú has seguido los bloques anteriores, los cinco bloques anteriores, te encuentras con que ya has ido construyendo un mensaje poderoso, un mensaje en el que los puntos que querías destacar han sido destacados, las objeciones han sido manejadas, se ha presentado historias, se han presentado pruebas, se ha, se ha respaldado las afirmaciones con datos concretos. Por lo tanto, cuando llegas al cierre, el cierre ya no tiene que ser agresivo. En muchos cursos de ventas se explican cierres agresivos de ventas. Si tú has seguido los pasos y has ido construyendo ese mensaje, tu cierre no tiene que ser agresivo. El cierre que recomiendan aquí en el libro es el siguiente. Se basa en tres pasos. Primero, que repitas las afirmaciones por última vez. Luego, le preguntamos al cliente por su impresión. Le preguntamos el feedback, lo que se llama normalmente. ¿no? Le preguntamos cuál es su impresión y le decimos, básicamente... ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que piensa? ¿O qué le parece? De esa manera, si ya hemos estado haciendo una presentación propositiva, positiva, constructiva de nuestro producto, de nuestro mensaje, lo que hacemos es hacer esa pregunta y esperar el feedback. O sea, realmente quedarnos callados a escuchar qué es lo que tiene que decir esa persona. Volvemos de nuevo a referirnos a Spin Selling, en el que buscamos que sea el cliente el que verbalice, el que ponga en sus propias palabras lo que ha recibido y si ha recibido cosas que no eran correctas, lo que decíamos, a lo mejor hay mensajes que no le han llegado correctamente, estamos en tiempo de corregirlos. Pero si no, que sea el propio cliente el que nos diga a través de su feedback, hoy oh, pues me ha parecido muy bien, porque no sabía yo que tenía tanta velocidad de entrega, que fuera lo que bla, bla, bla. bla. Y el último paso es, una vez hayas recibido ese feedback positivo, esperemos, del cliente, porque tu producto es muy bueno y lo has sabido vender correctamente, lo único que le vas a tener que hacer es ser consistente y preguntarle... ¿Qué es lo que hacemos a continuación? ¿A dónde vamos? ¿no? Y esperar que el cliente se comprometa al siguiente paso. Tú no le vas a decir, fírmeme aquí, por favor, Entonces, porque ya, no, ya vamos a cerrar esto antes porque se me los llevan, se me los llevan. Lo que vamos a hacer es, bueno, entonces, ¿qué le parece? ¿Cuál es el paso que cree que deberíamos tomar a continuación? ¿Qué es lo que hacemos a continuación? ¿Cómo seguimos? Si tiene una objeción que la presente y si no tiene ninguna objeción, pues básicamente está, entre comillas, acorralado y obligado a decir, tomo la decisión y compro. Y con eso llegamos a la última parte del libro. Estamos viendo, hemos visto, perdón, los últimos, los seis bloques, las seis piezas para construir un buen mensaje que sea capaz de estar dirigido al cerebro primitivo y para eso hemos utilizado lo que sabemos del cerebro primitivo, cómo entiende las cosas, y entonces todo nuestro marketing, todo nuestro mensaje, lo exponemos de la forma adecuada, tocando los puntos en los que sabemos que nuestro, el cerebro primitivo entiende mejor las cosas. En la última parte del libro, básicamente es cómo potenciar todavía más el mensaje. Son como pequeños consejos de qué hacer además dentro de tu mensaje, cómo salpicarlo con detalles que potencien todavía más el mensaje y lo hagan llegar mucho más a tu cliente. Estos potenciadores del mensaje, llamémoslo así, son el utilizar, por ejemplo, la palabra tú. El primer potenciador del mensaje es utilizar constantemente la palabra tú. Volvemos a lo mismo, el cerebro primitivo es egoísta, está pensando siempre en sí mismo. Por lo tanto... Siempre que desarrollemos cualquier frase de ventas, no hagamos que esa frase sea impersonal. No hagamos que esa frase esté centrada en el producto. Hagamos siempre que esa frase esté centrada en el cliente. Porque vamos a atacar al cerebro del cliente, al cerebro egoísta del cliente. Nunca digas, este nuevo sistema consume un 50% menos de energía. Tienes que decir, tú vas a ahorrar un 50% en tu factura de la electricidad tú vas a ahorrar, lo estás personalizando, le estás haciendo vivir a él cuál va a ser el beneficio que él personalmente va a obtener. Y eso lo haces cambiando esa frase impersonal de eh, este sistema consume 50% menos y lo personalizas en el cliente. Es decir, tú vas a ahorrar un 50% en tu factura. Por lo tanto, el tema de utilizar la palabra tú al final es un tema de empatía. Tienes que ponerte en la mente del cliente y, y preguntarte ¿no? ¿por qué me debería preocupar a mí tal característica de determinado producto, que es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Si este sistema ahorra 50%, ¿cómo lo puedo hacer que esa, ese ahorro, que esa característica del producto sea algo que le afecte personalmente, positivamente, a nuestro cliente? También tienes que preguntarte, ¿cuál es mi, mi beneficio de tal característica? Lo hemos visto ya en, en temas de marketing, lo hemos ido mencionando, pero siempre es importante decir que una cosa son las características del producto y otra cosa son los beneficios. Características son la descripción del producto. Este producto consume 50% menos. ¿Pero cuál es el beneficio? El beneficio es que el cliente paga un 50% menos, por cien, un 50 menos en su factura. Esa es el, la diferencia entre características y beneficios. Siempre tenemos que ir a buscar el beneficio para el cliente, para el tú que estamos diciendo, ¿no? Y recuerda que estamos hablando de cuál es el problema principal, el dolor, ¿no? Que hablamos al principio que tienen los clientes, lo tenemos que tener identificado. Si el problema es que eh, su, no tienen aire acondicionado y ese es un problema porque reduce la productividad, ¿cómo las características de mi producto van a ayudar a reducir, a mitigar o a eliminar completamente el dolor, el problema? pues lo van a eliminar porque te van a reducir automáticamente la humedad, te van a reducir automáticamente la temperatura, te van a reducir automáticamente cualquier problema para asmáticos, problemas que pueda haber en el aire, todo, cual, todas las cosas que representan beneficios para tu gente, para ti y para tu gente, ¿de acuerdo? Con lo cual, tú te vas a beneficiar porque vas a tener un entorno más productivo. De eso se trata, ¿no? Cuando hablemos del tú, lo que estamos hablando es realmente de ponernos en la piel de nuestro prospecto y buscar ¿Qué gano yo? O sea, yo como prospecto, ¿qué gano con esto? Si yo te compro a ti, ¿qué obtengo yo? ¿no? Ese es el, el, el epítome de, de, de ser egoísta, ¿no? Pero nosotros tenemos, estamos tratando con egoístas a la hora de comprar y tenemos que ser capaces de decirle a ese egoísta que él va a ganar mucho más con nuestro producto que con un producto de la competencia. Un segundo potenciador de nuestros mensajes es la credibilidad. La credibilidad funciona en función de seis cualidades. Seis cualidades que son nuestras, en ese sentido sí son nuestras. La primera es la creatividad, tu creatividad. A la hora de crear el mensaje o si estamos creando una página o la empresa a la hora de, en su departamento de marketing, está creando una imagen adecuada, el uso adecuado de imágenes, de sonido, de música, de, de trozos de vídeo, de cualquier tipo de apoyo visual que nosotros podamos crear a través de nuestra creatividad y que sirva para potenciar el mensaje es válido porque nos da más credibilidad. Una buena imagen, una imagen limpia, un logo limpio, todo eso aumenta nuestra... Eso basado en nuestra creatividad aumenta la percepción en el cliente de que somos personas creíbles, personas confiables. No tenemos que tener miedo a demostrar nuestra pasión, nuestra actitud positiva. Todo eso es contagioso para el cliente. Entonces, si ve que nosotros estamos emocionados y, y contagiamos esa energía positiva al hablar de nuestro producto... La otra persona inmediatamente se va a, se va a asociar con esa, con esa sensación y va a sentir esa misma pasión, a lo mejor seguramente en un grado mucho menor, pero también va a sentir la pasión por el producto que nosotros sentimos porque se la estamos transmitiendo, se la estamos contagiando. También nuestra integridad. Es importante que no seamos falsos, que no estemos impostados, que, que seamos honestos o que digamos no y no lo sé si nos pregunta algo y seamos capaces de, de, de ser honestos delante del cliente y decir, un segundo, lo voy a consultar porque realmente ese dato no lo conozco o ese dato pertenece a otro departamento, pero lo vamos a consultar en este momento y usted no se va a quedar con la duda. Está bien ser íntegros en ese sentido y no decir, no, pues esto, pues si te preguntan un dato que no sabes decir, ah, pues es 78 millas por hora. No, no tienes por qué inventarte cosas porque eso afecta a tu credibilidad, a tu integridad como persona. Y también, una cosa que aumenta nuestra credibilidad es las similitudes que nosotros podamos tener con nuestros clientes. Si nosotros estamos vendiendo a determinada persona, determinado perfil de persona que se viste de determinada manera, se peina de determinada manera, habla o se comporta de determinada manera, el hecho de que ellos, nosotros nos comportemos de manera similar, eso apela a a la confianza que generamos en esas personas porque saben que están con, entre comillas, uno de los nuestros. El último punto que tiene que ver con la credibilidad son tus palabras, la forma en que comunicas. Y lo hemos estado machacando mucho en el, en el episodio de hoy, ¿no? Tus palabras deben estar cuidadosamente escogidas. Hay cosas que tú no puedes hacer con tus clientes. No puedes estar dudando, estar haciendo... Mm, uh, Uh, sí, bueno, más o menos, algo así. Ese tipo de frases las tienes que eliminar totalmente, tienes que ser preciso. No puedes utilizar palabras que la gente no entienda. Por querer echarte el moco, como dicen por, por aquí, por querer parecer más elevado, más profesional o más técnico, lo que haces es alejarte de los clientes. Lo que tienes que hacer es evitar utilizar palabras que no se entiendan, acrónimos, cualquier cosa que un niño de tercer grado, como estábamos diciendo, un tercero de primaria no sepa, ¿de acuerdo? Entonces evitar esas palabras. Comentarios como yo creo que, a mí me parece, ojalá, todo este tipo de palabras que tú a lo mejor puedes utilizar en algún momento, se te pueden escapar, tienes que analizarte, grabarte si es necesario e intentar eliminarlas completamente de tu vocabulario porque son palabras que transmiten falta de credibilidad. La gente no te va a creer si utilizas eso. Cosas importantes en la comunicación, el uso de las pausas. El uso de las pausas le da a tu audiencia la oportunidad de procesar información importante. Entonces tienes que saber también cómo adornar todo tu discurso con la pausa adecuada, con el cambio de tono adecuado, utilizando palabras concretas y precisas, utilizando el vocabulario que utiliza tu prospecto o cliente. Si tu prospecto no le llama coche, le llama carro, tú también le tienes que llamar carro. Cualquier cosa que te acerque, que cree empatía, rapport que llaman con tu cliente, te va a ayudar a crear esa sintonía necesaria, esa llamémosle química, aunque no sería tanto, sería como muy exagerado llamarlo química, pero bueno, ese rapport, esa, esa relación implícita que tú puedes estar creando con tus clientes. Cosas que que hablan en el libro de palabras super persuasivas, en, el, en este caso en lengua inglesa, porque es, como lo estoy leyendo, pues ¿cuáles son las palabras más persuasivas? Tú, dinero, ahorrar, salud, seguridad, amor, nuevo, resultados, fácil, descubrimiento, probado, garantizado. ¿Combinaciones de palabras poderosas? Gracias. ¿Podría, por favor? ¿Qué le parece? Estoy orgulloso de usted. Ese tipo de combinaciones de palabras son realmente poderosas, todo esto que acabamos de decir es realmente poderoso y tenemos que acostumbrarnos a incluir ese tipo de palabras que sabemos que tienen potencia, son persuasivas, utilizarlas también en, nuestras, en nuestros discursos de venta. El tema de la expresividad en la voz. Estamos hablando del tono, del tiempo, del ritmo, del énfasis, de las pausas. Todo eso es algo que tienes que practicar. De nuevo, insisto, Toastmasters te va a enseñar todo eso. Son clubes que están por todo el mundo. No tengo yo ningún tipo de comisión, pero soy un cliente satisfecho y siempre lo recomiendo. Y pagas dos veces cada seis meses, pagas cualquier cosa, muy poco dinero, 30 dólares, no recuerdo cuánto era, y... Todas las semanas tienes la oportunidad de ponerte delante de una audiencia que te va a hacer aportaciones positivas para que puedas mejorar en la forma en que te expresas, en la forma en que te mueves, en la forma en que tu lenguaje corporal también transmite. Todo eso es importante a la hora de vender. Entonces es importante que sepas utilizar el tono, el tiempo, el ritmo, el énfasis, las pausas, tu lenguaje corporal y tu expresión facial. Porque recordemos, yo creo que lo hemos comentado ya en algún capítulo, en nuestra comunicación las palabras, el contenido en sí, representa apenas el 8 o 9% de la comunicación. El resto, el 92% de la comunicación es puramente facial y corporal. Entonces es importante que lo dominemos porque es algo que mucha gente no lo hace y realmente ayuda. Ayuda mucho a transmitir sensaciones de confianza y de credibilidad, que es lo que estamos hablando. Un, un último punto, también sobre el tema de la es el contacto visual. Siempre miremos a los ojos a las personas cuando hablemos. Eso nos da credibilidad también. El tercer potenciador del mensaje sería el contraste. No vamos a extendernos mucho. Ya lo hemos visto, ¿no? La utilización del contraste es importante y es importante que la utilicemos, ¿no? El antes y el después, sin nuestra solución con nuestra solución. Nosotros frente a nuestros competidores, el ahora contra el después, ¿no? O el antes contra la ahora. El cuarto potenciador sería la emoción, también lo hemos comentado. Ya lo decía Dale Carnegie, que hemos ya lo hemos tratado aquí este señor últimamente también. Somos criaturas de emoción, no somos criaturas de lógica. Nos movemos, tomamos decisiones primariamente por la emoción y luego intentamos razonarlas con la lógica, pero siempre nos movemos primero por la emoción. En las seis piezas que hemos visto para construir un mensaje, en todas ellas podemos aplicar la emoción. Es importante que intentemos evitar el nivel racional a la hora de explicar algo y siempre busquemos Evidentemente podemos estar hablando de cosas técnicas, pero tenemos que buscar el nivel emocional, las sensaciones, el huir del dolor, el la búsqueda del placer, de la ganancia, de qué hay en esto para mí, la sensación que vas a tener, que vas a obtener al utilizar eso. Todo eso, en todos los ladrillos que forman la construcción de nuestro mensaje, tiene que llevar incluida la emoción. No en uno en concreto, sino en todos. El siguiente punto, el siguiente potenciador, el número 5, sería los estilos de aprendizaje. Este también es importante comentarlo. Hay gente que es visual, hay gente que es auditiva y luego está la gente, el canal kinestésico. ¿no? El canal kinestésico o la persona kinestésica es aquella que necesita palpar, que necesita tocar, que es más física. Estas personas se expresan también de la misma manera y nosotros tenemos que intentar que nuestros mensajes, si son genéricos, se apele a los tres tipos de aprendizaje que tengan las personas. Pero, por ejemplo, si nosotros detectamos, y eso es algo que se puede eh, ver con entrenamiento, si tú empiezas a hablar con una persona y esa persona te dice, mira, te voy a explicar tal, o escúchame cuando te digo, o, o mira lo que te voy a explicar, mira, cuando dicen la palabra mira, te están diciendo que son criaturas visuales. Si te dicen, escucha lo que te quiero decir, o escucha cuando te hablo, cuando le hablan a su hijo, por ejemplo. Todo eso estamos hablando de personas que definen también mediante su lenguaje qué tipo de experiencia de aprendizaje tienen. Si es visual, lo que tú vas a hacer entonces es potenciar lo visual, las imágenes visuales que tú quieres venderle a esa persona. Si es auditiva a esa persona, le tienes que entrar por el oído, le tienes que explicar cosas y entonces tienes que explicarle mediante el oído cosas que le vayan a hacer convencerse de que tu producto es mejor. Y si es kinestésica, lo que va a tener que hacer es palpar, tocar, sentir esa sensación que se tiene al tener tal o cual producto. Entonces, herramientas que podemos utilizar en el canal visual, imágenes, fotos, iconos, eh, objetos, cosas que ya hemos visto. El tema visual, el tema del componente visual es importante. Nuestros anuncios tienen que ser más visuales que texto. Para la gente que es auditiva, nos tenemos que centrar más en las palabras que en las imágenes. La sección de audio, la voz en off que tengamos en nuestra en nuestra publicidad o los comentarios que nosotros vayamos a hacer es en lo que nos tenemos que centrar. Más que enseñarles la foto del hotel que estamos promocionando, le vamos a explicar la sensación de cuando llega al pueblo y ve a toda esa gente y todo, mediante la historia eh, que le estamos explicando y que le entra por la oreja la auditiva, el canal auditivo, es cómo vamos a conectar con esa persona. A los que están en un nivel kinestésico son aquellas personas que necesitan palpar, que necesitan tocar las cosas, que llegan al coche inmediatamente, lo abren y se suben. Entonces, estas personas las tenemos que involucrar, tenemos que llegar hacia ellas con objetos, como decíamos, ¿no? si necesitamos el apoyo de objetos que puede ser el propio objeto que estamos vendiendo o pueden ser objetos que evoquen esa sensación, eso es la forma en que nuestra historia va a llegar a esas personas porque les va a estimular en ese canal kinestésico. Pero, importante, utilicemos los tres canales, si es posible, a la hora de explicar una historia. Porque si no detectamos exactamente qué categoría, eh, eh, de qué categoría es cada persona, lo vamos a tener difícil. Entonces vamos a intentar siempre incorporar que nuestro mensaje sea lo suficientemente rico en cada uno de esos canales para que cualquier persona reciba el mensaje de la manera que esa persona prefiera recibirlo. El sexto potenciador son las historias, ya lo hemos estado reiterando constantemente en el episodio de hoy, pero básicamente tienes que relacionar esas historias de alguna manera, que sean experiencias personales, pueden ser historias personales, eso funciona mejor que mejor, pero si no, siempre recuerda que lo que buscamos es que haya un golpe final, una idea final que relacione completamente, que en la, en la cabeza del que lo oye quede perfectamente claro, ah, ahora entiendo por qué me explicas esa historia, porque me estás dando una característica, una ventaja, un resultado que tiene lo que tú me estás contando, ¿de acuerdo? Tenemos que eh, hacerlo, ser buenos explicando historias, porque eso va a aumentar, pues ahora sí, nuestra cantidad de ventas. Si lo estamos haciendo de esa manera o nuestra empresa va a ser capaz de transmitir mejor lo bueno que hace y eso también va a representar más ventas para nuestra empresa. Y por último, potenciador número 7. Ya acabamos por fin el libro con eso. Se llama menos es más. Lo que tenemos que hacer es no inundar a nuestro cliente con un mensaje en el que haya eh, 24.000 aseveraciones, afirmaciones de nuestro producto. Tenemos, como lo comentábamos antes, tenemos que centrarnos en las afirmaciones que sean más poderosas y que nos permitan llegar más fácilmente al cliente, convencerle más fácilmente. Vayamos en busca de la calidad, no de la cantidad. No por inundar al cliente de características vamos a vender más. Probablemente sea al contrario, porque vamos a perder fuerza en las características principales. Podemos a lo mejor tener 15 características, un producto que estemos vendiendo. Hay tres que son muy buenas, pero como dijimos, 12 más la fuerza que tenían aquellas características se pierde entonces analicemos nuestro mensaje analicemos cómo vendemos nuestros productos y busquemos analicemos y digamos sabes que esta la voy a quitar no necesitamos si me la preguntara el cliente perfecto se la puedo decir pero vamos a centrarnos en esto esto y esto Dos, tres máximo, y eso va a ser mucho más poderoso y vamos a conseguir un mensaje mucho más efectivo. Nuestro marketing va a ir directo a la neurona que más nos importa, que es la neurona que toma decisiones, la del cerebro primitivo, reptiliano, antiguo, primario. Esto es, madre de Dios, un resumen bastante largo del de libro Neuromarketing, que es un libro que no es tan largo, por cierto, poco más de 200 páginas, pero que tiene muchos ejemplos. Vale la pena que si puedes... Tener la oportunidad de, de revisarlo, y es un libro que tiene, pues ya te digo, 8 o 9 años, pero si tienes la oportunidad de revisarlo, vale mucho la pena. No estamos explicando, no está explicando el libro, perdón, el, no está inventando la sopa. O sea, ya ya son cosas que muchos sabíamos, pero, pero también lo sabemos porque este libro está creando muchas olas. Está creando, hay mucha gente que se está subiendo al tren de del neuromarketing, y esto es un producto totalmente, el neuromarketing es un producto totalmente científico, basado en estudios muy complejos en las principales universidades en las que se analizan las curvas de la mente, las reacciones que tienen las personas, y a partir de eso, el neuromarketing es simplemente una aplicación de esos conocimientos, de cómo conseguir llegarle mejor a las personas, cómo conseguir dejar tu mensaje más claro, más grabado en ellas, y pues eso es una aplicación muy válida, que es en este caso es el, el neuromarketing, Vale mucho la pena que lo tengas en cuenta. Vale mucho la pena que lo, que lo revises, que lo repases y que son realmente cosas que funcionan, que te van a crear una especie de plantilla de acción a la hora de actuar, ya sea en tus mensajes escritos, ya sea en tus transmisiones en persona, ya sea por teléfono incluso. O sea, puedes aumentar muchísimo. La empatía que creas, el rapport que creas con tus clientes, con tus prospectos, y van a confiar mucho más en ti. Y confiar en ti, darles credibilidad, va a aumentar prodigiosamente, yo creo, tus, ahora sí, hablando de lo más material, van a aumentar tus ingresos. Así de fácil. Bueno, esto ha sido neuromarketing de los, de los franceses, Patrick Remboisé y Christophe Mogán. Espero que te haya gustado mucho. Es un libro que a mí me ha gustado mucho revisitar, lo había leído hace un tiempo y la verdad me gusta mucho. Es muy interesante, vale la pena revisar conceptos y realmente tienen una base científica, tienen una base que funciona y pues eh, yo te lo aconsejo mucho, te lo aconsejo mucho, aunque muchas cosas te van a sonar a como que ya me lo han explicado antes. Esto es, de alguna manera, juntarlo todo, darle un sentido y darle un por qué esto funciona. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos el jueves con otra Víldora Roja. Nos vemos la próxima semana con otro libro para emprendedores y saludar mucho, ahora sí, eh, a mi grupo de retos para emprendedores que hoy precisamente han comenzado muy exitosamente con muchas ganas y con mucha energía. Nuestro primer reto que es el de la mañana milagrosa, el de tener una mañana mucho más productiva, mucho más energética y comenzar el día con, con muchas más ganas, no deseando que llegue la mañana para para despertar y, y hacerlo bien, con ganas, con energía, más concentrados, básicamente con una mejor mañana. Es basado en el libro que veíamos la semana pasada de La Mañana Milagrosa. Pues la. Pues la gente ha tenido una, una recepción muy buena y está muy ilusionada. Y estoy muy feliz de tener un grupo de gente rodeándonos. Bueno, un grupo de gente en el que todos estamos colaborando. En el que todo está opinando y cada uno está aportando. Y realmente es muy, muy instructivo y muy edificante para todos. Te invito a que si no lo has hecho y escuchas este mensaje hoy, mañana o cuando sea que lo escuches, que busques en la página Retos para Emprendedores está en Facebook, si no vas al capítulo de la semana pasada de ahí vas a encontrar también un link y en definitiva, por ahí estamos también en nuestra página de Facebook vas a encontrar otra, otro enlace directo que te lleva a ese grupo y ojalá, ojalá te vea por allí y compartamos juntos la experiencia de mejorar, mejorar personalmente, mejorar profesionalmente, es un tema de crecimiento en el que todos estamos, todos deberíamos estar involucrados, no todo el mundo lo hace. Esperemos eh, pues generar un poco de olas, un poco de movimiento con esto y que la gente mejore, porque al final de eso se trata. Y de eso se trata también este podcast, de que la gente mejore y tome, pase la acción eh, tome en cuenta lo, los consejos y las ideas porque todas están hechas con un solo objetivo, que tú como emprendedor tengas las mejores herramientas a tu alcance para tomar las mejores decisiones y tener el mayor éxito posible en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de trabajo posible, eso sería el, mi mayor deseo, espero que así sea de nuevo me despido, que, poco, que mucho se despide Poco se quiere ir, ¿no? Como decíamos el otro día Bueno, ya me voy, ya me voy. Nos vemos la próxima Semana con otro libro, ¿de acuerdo? Y el jueves El Píldora Roja y en los grupos de Facebook y donde tú quieras órdenes y mandes Estoy a tus órdenes. Un saludo, Luis Ramos Hasta luego